0: Muy buenas lobos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer algo un poco diferente y es que voy a responder a vuestras preguntas pero en vez de hacerlo por Instagram lo voy a hacer por aquí. Es más interesante, es más completo y seguro que eso os hace muy ameno. Así que, vamos allá. Vamos allá con la primera pregunta que dice ¿Crees que sin contar macros se puede tener un buen físico? Pues creo que se puede tener un buen físico en el sentido más amplio de la palabra. Un físico relativamente bonito y estético. Hablando de un muy buen físico, un físico grande, eh, a no ser que seas una bestia de la genética, no. No es posible. ¿Vale? Sobre todo, todos tenemos que seguir un proceso de aprendizaje en el cual tenemos que ser organizados, más esquemáticos, tenemos que aprender a contar los macros, a saber nuestros requerimientos proteicos, si nos van bien los hidratos más altos o más bajos, si nos van bien las grasas más altas o más bajas, y eso no lo puedes hacer por estimación, eso no lo puedes dejar al azar. Así que mi recomendación es que hagamos las cosas, como siempre digo, paso a paso y de forma organizada. Así que básicamente eso. No intentéis saltaros el proceso amigo. de contar los macros ni de pesar las comidas porque tampoco consume tanto tiempo y es parte del aprendizaje, es parte de lo divertido. Os aseguro que yo sigo haciéndolo a día de hoy después de tantos años. Es verdad que hay días que ni abro el MyFitnessPal, que es la aplicación que yo utilizo de contar macros, pero aún así sé que he llegado a mis requerimientos de proteína. Sé que estoy tomando dos, dos gramos y medio de proteína por kilo de peso, incluso tres, se me va la pinza. Sé que mis hidratos están entre los 200-300 gramos. Eso lo hace la práctica al final, que tu cabeza controle las cantidades. Sé que mis grasas están por debajo de 100, y sé que es lo que a mí me viene bien. Pero ¿cómo voy a saber yo si quiero hacer un volumen, si en vez de comerme 2.800 calorías me estoy comiendo 3.300 si no peso la comida y no calculo esos macros? Pues es imposible. Así que, siguiente pregunta. Esta es buena. ¿Por qué los actores de Hollywood se ponen en forma tan rápido para sus papeles? Bien, aparte del factor que todos estáis pensando, que es la química, que bueno, en muchos casos está ahí, hay un factor muy importante y que muchos olvidamos y le quitamos ese mérito siempre a los culturistas y a todo el mundo, que cada uno haga lo que le dé la gana, pero es el factor disciplina. Disciplina, paciencia, motivación, constancia, dedicación, sufrimiento. Todos esos factores el actor de Hollywood los va a tener. ¿Por qué? Porque solo tiene que hacer una cosa, y es ponerse en forma para el papel con el que se ha comprometido. Así que si le dicen dentro de cinco meses, vamos a empezar a rodar, dentro de cinco meses va a estar funcionando. Si ya estamos hablando de actores de élite, ¿vale? como puede ser Hugh Jackman, como puede ser eh, Chris Hemsworth, como puede ser Jason Statham, aparte de que ya tienen una vida sana de por sí, porque se cuidan, eh, están sometidos al control de un entrenador personal, de un dietista, del nutricionista, de un montón de cosas. Hay un equipo de personas que va a estar detrás de ellos asegurándose de que nada falle. Y en este aspecto tengo que decir a mi favor, lógicamente siendo entrenador, que es importante que tengáis a alguien que os motive, que os presione un poquito, que os controle. En serio, no os imagináis la diferencia que es. Entrenar la rutina porque la has encontrado en internet Hacer la dieta que tú crees que te va bien Y entrenar como tú crees que te... No, no Tú la mayoría de las veces no eres lo suficientemente objetivo Ni tienes la suficiente constancia o motivación ¿Qué pasa? Que cuando tienes a alguien como yo que está detrás tuyo y te pregunta Oye, ¿Hiciste esto? Oye, ¿Has hecho esto? Oye, ¿Cómo lo llevas? A ver, envíame las fotos Al final, esa presión hace que funciones En el caso de los actores, lo mismo pero en este caso estamos hablando de gente muy disciplinada, ¿por qué?, porque está haciendo lo que le gusta, porque está haciendo lo único que tiene que hacer que es ponerse en forma para hacer su trabajo de ensueño. Así que sí, lo consiguen en unos meses debido a programas que los he visto, ¿vale? He leído muchísimos, eh, he leído muchos artículos sobre entrenadores de famosos, seguía mucho a Hugh Jackman antiguamente y veía a su entrenador porque, porque me motivaba mucho. Y no os imagináis la caña que les dan, o sea, mmm, siguen entrenos muy duros. Pero muchas veces, y esto es importante, no es todo lo que os creéis, aparte de actores como Dwayne Johnson, que es verdad que es enorme. Vemos actores como Zac Efron, como Hugh en alguna película y dices, hostia, qué grande está. No, 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 no. Estamos hablando de que se buscan unas proporciones para el cine donde la pantalla es muy grande y donde el actor tiene que dar un look muy atlético, musculoso y grande. Estamos hablando de papeles que normalmente vemos a esos actores salir sin camiseta o con ropas muy peculiares. Así que no es tanto el tamaño como pensáis, sino el juego de proporciones que hacen los entrenadores, creando unos hombros más anchos, una cintura más estrecha y un nivel de definición muy alto. Aparte, antes de hacer las escenas, pues los congestionan para que parezcan un poquito más grandes y se utilizan diferentes técnicas que, bueno, ya entraré en, ahí otra, en otra ocasión. Pero bueno, os puedo asegurar que todo... Tiene su truco, su magia, su ciencia detrás, pero con la base de la disciplina. Así que, eso es. Vamos con la siguiente, que esta es interesante. Dice, estoy en volumen pero no soy capaz de subir peso. ¿Paciencia? En primer lugar, sí, paciencia siempre en este mundo para todo. Querer hacer las cosas muy rápido, pues siempre es un problema y al final las cosas no salen bien. Entonces, no sé cuánto tiempo llevas esperando y no sé a qué ritmo está subiendo tu peso, ¿vale? Eh, hay personas que pretenden subir 5-10 o kilos en cantidades irrisorias de tiempo como es un mes. Entonces hay que pensar que si estás ganando medio kilo al mes, un kilo es una cantidad bastante buena si fuese de músculo, ¿vale? Tened en cuenta que cuando ganamos más que eso, ya estamos añadiendo grasa. ¿Y de qué te sirve estar seis meses añadiendo grasa para luego estar otros seis meses quitándola y al final te quedas con un kilo ganado de masa muscular? Entonces sí, en primer lugar, paciencia. En segundo lugar, asegurarte bien de que estás con un superávit calórico. Y esto es importante porque, por ejemplo, la gente que empieza volumen en 80 kilos, cuando tú ya estás en 83, por ejemplo, Necesitas el superávit para el peso de 83. Tienes que calcular de nuevo los macros, no puedes seguir con el de 80 porque entonces vas a dejar de subir peso por narices. Otros factores que influyen, pues puede ser el entrenamiento, puede ser el estrés y el descanso. Estos dos son muy importantes, ¿vale? Porque al final las hormonas catabólicas que libera el cuerpo cuando hay estrés o no se duerme bien, juegan un papel muy, muy importante. Otra cosa puede ser que no estés contando las calorías y estés comiendo menos de lo que crees. Si no, la manera más fácil de hacerlo para mí es, si con lo que estás comiendo no subes peso, añade más comida. Lo vas haciendo en base a cada 4 o 5 días, por ejemplo. Vale, aumenta la cantidad en una de tus comidas, añade una comida extra o añade un batido. 200, 300 calorías, no una locura. Dentro de 4 o 5 días, te pesas. Si no has subido de peso, añades más comida. Y así se hace de forma progresiva y sin volverse loco. Simplemente haciendo y mirando el peso, haciendo y mirando el peso. El cuerpo necesita unos días para, para estabilizarse, así que por eso no recomiendo menos de 4 o 5. Otro factor importante, el músculo, en su mayoría es agua. Tienes que estar bebiendo suficiente agua. Yo siempre digo hasta 3 litros mínimo, o sea, 3 litros minimísimo, y medio, Pero 3 tienen que estar cayendo. Y como último consejo, y este es más profesional, a veces el cuerpo se estanca mucho, ya sea en definición en volumen, y necesitas darle un shock. No sé cuánto tiempo llevas, pero por ejemplo, para los atletas eh, ya en preparación que, o en off-season, que llevan muchos meses de volumen y llegan a un punto de estancamiento, si por ejemplo están comiendo 500 gramos de carbohidratos diarios, estoy hablando de un atleta de competición. Eh, lo que se hace durante una temporada o durante unos días es quitarle radicalmente los hidratos ¿para qué? para que el cuerpo vuelva a generar esa, esa resistencia y para que ese shock a que los vuelva a absorber de otra forma y se vuelva más receptivo entonces si llevas mucho tiempo, mucho en volumen y la estrategia que te digo de aumentar poco a poco las comidas no te funciona, sí que recomiendo que durante unos días le des un shock al cuerpo, le quites los carbohidratos y después se los devuelvas. Al final el cuerpo es una máquina de adaptación y en el momento en el que se adapta a algo le aliamos. Dicho esto, siguiente pregunta. Ok, next one, vamos allá. ¿Para qué sirve o qué función tiene entrenar a altas repeticiones 20 o 30? Gracias. Bien, una de las clásicas. Eh, voy a dar mi opinión en base a mi experiencia, en base a mis estudios, en base a lo que he vivido con mis clientes y conmigo. Eh, siempre existe este debate, ¿no? Entre si hago 3 a 6 es 8 a 12 hipertrofia... Bueno, en su momento se hicieron esos estudios que se hicieron muy famosos y a partir de ahí salió todo el mundo agarrándose a ellos y bueno, han prevalecido hasta el día de hoy. Estoy de acuerdo con ellos hasta cierto punto. Obviamente para la hipertrofia necesitamos unos factores que dentro del rango 8 12 se cumplen pero también considero que hay que extenderlos mucho en ciertas repeticiones y es que al final el músculo no sabe contar repeticiones, tu músculo, tus bíceps no saben si has hecho 2 o 14 entienden de estímulos antiguamente no se contaban repeticiones se hacían las series durante un tiempo determinado porque el factor más importante para la hipertrofia es el tiempo bajo tensión entonces por lo tanto, si yo hago más repeticiones, se sobreentiende que va a haber mayor tiempo bajo tensión. Si hago 20, voy a pasarme más tiempo haciendo el ejercicio que si hago 10. ¿Cuál es el factor que cambia aquí? Que cuando hacemos altas repeticiones, por lógica, utilizamos menos peso. Esto tiene un hándicap en el momento en el que obviamente hay menos daño muscular y hay menos tensión. Eh, al someter al músculo a menos estrés metabólico, ...que depende del peso que pongamos... ...pues no vamos a conseguir el mismo daño muscular... ...entonces... ...¿cuál es mejor, las repeticiones estándar, repeticiones altas?... ...creo que las dos tienen cabida en el entrenamiento... ...¿vale?... ...en mis entrenamientos siempre, siempre... ...hay partes de las dos... ...porque al fin y al cabo... ...el músculo entiende de eso, va a entender de estímulos... ...va a entender de... de que le des repeticiones parciales... ...de que le des isométricas... ...de que hagas negativas lentas... ...al final de que lo dañes lo máximo posible para que se repare y se regenere. No tiene mayor ciencia. Si uno en vez de hacer tres series de ocho repeticiones prefiere hacerlas a repeticiones de 20, 25 o de 30, probablemente vaya a estar bien. De hecho, hace tiempo leía un estudio en el que se sometió a sujetos a, durante varios meses a un análisis de masa muscular y ambos grupos, tanto los que usaban repeticiones bajas en rangos normales como los que usaban repeticiones muy altas con pesos más ligeros conseguían la misma cantidad de músculo. Obviamente, cuando la gente piensa que hace 20 o 30 repeticiones si te pones 2 kilos, pues no vas a conseguir nada porque no vas a crear el suficientemente estrés ni el suficiente daño muscular. Pero si el peso es razonable, viene bien. Y de aquí os voy a contar un poco mi anécdota y mi experimentación. Yo hace cosa de un año, tenía, bueno, siempre he tenido mucho interés por crecer los brazos, ¿no? Es uno de mis puntos débiles, aunque a día de hoy están mejor, sobre todo los bíceps. Así que durante un par de meses entrené bíceps, bueno y tríceps, con pesos muy pesados, repeticiones en rango normal, para ver el resultado que obtenía. Como podéis imaginar, los movimientos eran más explosivos, nada de negativas lentas, hacía lo que podía porque aquello pesaba mucho. ¿Conexión mente-músculo? Cero. ¿Sentía el músculo? No. ¿Se congestionaba? Lo justo. ¿Dolía? Sí, mucho. Por lo tanto, ¿crecimiento? Nulo. Hice el experimento opuesto durante otro par de meses, que fue pesos más ligeros, repeticiones más altas, negativas más lentas, buscando el estímulo, que es lo que os digo siempre, buscad el estímulo. ¿Cuál fue el resultado? conexión mente-músculo brutal congestión increíble todo el tiempo unos pumps en el gimnasio que daban gusto y crecimiento porque al final los brazos a mayor congestión más crecimiento entonces, beneficios, en este caso para mí, vale en este caso es importante tener en cuenta el sujeto porque no a todos nos funciona lo mismo para mí pues fue genial para otro pues igual necesita eh, más peso y menos repeticiones esto siempre hay que verlo, pero bueno las dos tienen cabida, igual que, y esto lo defiendo para todos, las piernas crecen a altas repeticiones con buenos pesos, ¿vale? No con pesos de risa, pero os aseguro que no os van a crecer las piernas haciendo prensa con 400 kilos, 5 repeticiones con un recorrido de mierda. No. Ponte 200, 300 kilos, hazte 20 repeticiones, hazte 30 y destruye las piernas. Entonces sí. Es un grupo muscular que necesita repeticiones más altas. ¿Por qué? Porque las piernas te llevan a todas partes. Están más que estimuladas todo el día. Así que como no las destruyas, como no les descaña, no van a crecer. Así con otros grupos musculares como es el deltoides posterior, que se trabaja repeticiones muy altas porque también es más difícil de conectar con él y hay que estimularlo así que bueno básicamente como respuesta a la pregunta para qué sirven pues por lo mismo que las repeticiones bajas y ambas tienen cabida en el entrenamiento simplemente hay que saber estimular al músculo seguimos